0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Alex spricht. Mein Name ist Alex Jan und ich freue mich, dass du da bist und ich wünsche dir zuallererst ein glückliches, gesundes, erfüllendes neues Jahr 2024 und ich hoffe, du bist gut reingestartet. Bevor wir jetzt inhaltlich in diese neue Podcast-Folge starten, habe ich eine kleine, aber wie ich finde, sehr, sehr schöne Einladung für dich. Und zwar, es geht um ein neues Buch, was erschienen ist. Dr. Annette Oschmann, das ist eine renommierte Mediatorin und Coachin, die hat ein Buch geschrieben. Dieses Buch, das nennt sich Du darfst gehen, Wege aus festgefahrenen Beziehungen und ist im Endeffekt ein Ratgeber, ähm, gerade eben auch für schwierige, teilweise toxische Beziehungen, aber auch, wenn man gute Entscheidungen treffen will und ja, sich einfach in einer emotional schwierigen Lebensphase befindet. Und zu diesem Buch findet diesen Januar ein Journal Along statt, als eine Art Online-Buchclub, wo mit anderen Menschen gemeinsam dieses Buch gelesen wird, darüber diskutiert wird, sich dazu ausgetauscht wird. Dieses Journal Along findet Ende Januar statt und ist für dich kostenlos. Du erhältst außerdem dieses Buch, weil darüber wird ja gesprochen <lacht> und äh, gemeinsam wird das ja gelesen. Und es gibt auch noch weitere, ja, so kleine, nette Dinge dazu, wie zum Beispiel ein schönes Notizheft, das gibt es dazu, aber auch ähm, Sticker, Post-its, um wirklich auch damit arbeiten zu können. Und wenn ich das jetzt gerade anspricht, dann lass mich nochmal kurz hinten den Klappentext vorlesen, da erfährst du noch ein bisschen mehr, worum es in diesem Buch geht. Und zwar, hier hinten drauf steht, wertvolle Entscheidungshilfen für das innere GPS in kritischen Beziehungsphasen. Äh, jede Beziehung ist individuell und jede Trennung ist es auch. Aber eins ist allen Partnerschaften gemeinsam. Wenn sie auf dem Prüfstand stehen, ist dies eine zeitemotionale Herausforderung mit vielen Fragen. Lohnt es sich, um diese Beziehung zu kämpfen? Oder sind wir bereits gescheitert? Welcher Weg tut mir gut und wohin mit dem Schmerz? Trennungscoaching und Mediatorin Dr. Annette Oschmann hat darauf praxisbezogene Antworten. Sie gibt wertvolle Tipps zum, Beziehungs zum Beziehungscheck, plädiert für Ehrlichkeit zu sich selbst und beschreibt Wege, wie es gelingen kann, sich selbst wiederzufinden. Das Buch hilft, eine solche überaus belastende Lebensphase emotional gut zu überstehen, gute Entscheidungen zu treffen und neue Lebensfreude zu finden. Gerade auch bei schwierigen Situationen wie toxischen Beziehungen oder die Trennung von einem Narzissten. Das Buch ist wirkungsvolles Empowerment rund um die Beziehung zu sich selbst und anderen. Ich persönlich finde, das Buch klingt sehr spannend. Also... Ich meine, wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du, dass ich in einer sehr glücklichen Beziehung bin, seit vier Jahren jetzt fast. Und ich werde ja auch heute in dieser Podcast-Folge über das Thema Beziehung sprechen, aber ich finde das Thema generell einfach spannend, weil ich in der Vergangenheit viele Beziehungen hatte, die ja nicht gesund waren, wo viele ungesunde Muster drin waren und aus psychologischer Sicht finde ich das Thema unglaublich spannend, weil ich meine, ich studiere Psychologie und ja, ich finde es ist einfach ein spannendes Thema, das Thema Beziehung und deswegen werde ich bei dem Journal Along auch teilnehmen. Also ich freue mich schon drauf dieses Buch zu lesen, ich habe das bisher noch nicht gelesen, freue mich aber drauf und ja, wenn du jetzt sagst, ey, das Thema, das spricht mich an, habe ich irgendwie äh, auch Lust drauf, mich damit zu befassen oder vielleicht steckst du gerade selber an einer schwierigen Beziehung und ja, weißt nicht, wie es weitergehen soll, dann äh, ist das hier eine große Einladung an dich. Du kannst kostenlos dran teilnehmen, bekommst dann wie gesagt auch das Buch. Es gibt eine begrenzte Teilnehmeranzahl, deswegen bewirb dich schnell, wenn du Interesse daran hast. Ich habe dir den Link für das Journal Along in die Infobox gepackt. Da kannst du dich für anmelden und dann drücke ich dir die Daumen, dass du da auch einen Platz für bekommst. Und ich verlinke dir aber auch so noch mal das Buch, weil vielleicht sagst du, hm, Journal Along und Online-Buchclub habe ich gerade keine Zeit, aber das Buch klingt für mich spannend. Das ist auch kein Problem. Ich verlinke dir auch das Buch in der Infobox noch mal und ich werde dann bestimmt auch noch mal was näher zu dem Buch erzählen, wenn ich es dann gelesen habe und wenn wir das durchgearbeitet haben in diesem Journal Along. Starttermin ist voraussichtlich der 23. Januar und ich sage gerade bewusst voraussichtlich, weil mir gesagt worden ist von den verantwortlichen es kann sein dass sich der termin ein paar tage nach hinten verschiebt aber bisher steht offiziell noch der 23 januar genau so viel zu dem buch zu dem journal along und ja jetzt lass uns mal in die neue podcast folge starten es geht wie gesagt auch um das thema beziehung und zwar möchte ich mit dir heute über die fünf häufigsten beziehungsfehler reden und und vor allen Dingen auch so, was man dagegen tun kann. Weil ich glaube, eine funktionierende Beziehung ist ja das, was sich die meisten von uns wünschen. Aber die Arbeit einer Beziehung, die hört ja nicht damit auf, sobald man mit einem Partner oder mit einer Partnerin zusammen ist. Sondern da fängt die eigentliche Beziehungsarbeit erst an. Und ich finde, Beziehungen sind Arbeit. Also es ist nichts, was man einmal hat, und dann kann man sich ja getrost zurücklehnen und alles äh, läuft wie von selbst. Das glaube ich einfach nicht, weil im Endeffekt treffen zwei Menschen aufeinander und jeder hat sein Päckchen zu tragen in dieser Welt. Jeder Mensch hat seine eigenen Glaubenssätze, seine eigenen individuellen Erfahrungen gemacht und ja, vielleicht seine eigenen Verletzungen auch, die er mit sich rumträgt. Und wenn zwei Menschen aufeinandertreffen und auch eine intime Beziehung miteinander eingehen, dann kann es immer wieder sein, dass bestimmte Dinge hochkommen, dass bestimmte Sachen getriggert werden und es ist eine Entscheidung dann zu sagen, okay, ich arbeite dran oder eben wir arbeiten gemeinsam dran und finden einen Weg, uns eine gesunde Beziehung aufzubauen. Und ich finde es so wichtig, das zu erwähnen oder auch nochmal zu betonen, weil mir das früher ehrlich gesagt nicht so bewusst war. Als ich jünger war, war ich eher daran interessiert, dann den Wunschpartner, den ich hatte, als festen Freund zu bekommen. Und dann ja, dann habe ich mich da so ein bisschen drauf ausgeruht, fast schon, kann ich sagen. Und das ist total schade, weil ich glaube, hätte ich manche Dinge früher schon gewusst, wie ich mich in Beziehungen vielleicht zu verhalten habe oder was wichtig ist, dann ähm, wären die Beziehungen vielleicht gar nicht kaputt gegangen. Also ich meine nicht, dass du mich falsch verstehst. Ich bin sehr dankbar, so wie es ist, weil jetzt bin ich mit Jonas zusammen, ich bin mit Jonas glücklich, Jonas ist mein Traummann und das wäre ja alles nicht gekommen, wenn äh, ich jetzt mit meinem ersten Beziehungspartner oder mit meinem zweiten zusammen gewesen wäre. Aber ich hätte mir glaube ich, ich hätte wahrscheinlich ein ganz anderes Leben und hätte mir einfach viel Leid ersparen können. Und ich bin auch der Ansicht, dass jeder Mensch lernen kann, gesunde Beziehungen zu fühlen. Und das bin ich aus der Ansicht heraus, weil ich selber früher jemand war, der es wie gesagt nicht konnte. Also ich wusste einfach gar nicht genau, wie man sich verhält und ich hatte schon ungesunde Muster, auch gerade in einer Beziehung. Und ich persönlich bin der Ansicht, dass... Beziehung führen, erlernbar ist und dass es auch jeder Mensch lernen kann. Auch jemand, der es jetzt im Moment vielleicht nicht kann und ungesunde Muster hat. Ich bin mir sicher, wenn jemand wirklich daran arbeiten will, daran arbeitet, sich damit auseinandersetzt, dass man diese Dinge auflösen kann. Und zwar bin ich deswegen auch so überzeugt davon, nicht nur, weil ich das aus psychologischer Sicht glaube, dass wir lernfähig sind, dass unser Gehirn sich immer wieder neu verändern kann, Neuroplastizität hier als Stichwort, wir können leben, wir können unser Leben lang neue Dinge erlernen, nicht nur aus diesem Grund glaube ich das, sondern auch aus eigener Erfahrung, weil ich das früher halt selber ja nicht konnte. Wie gerade schon angesprochen, ich hatte einige ungesunde Muster, wusste teilweise gar nicht, wie man denn überhaupt richtig eine Beziehung führt. Aber ich habe das auch gelernt. Ich habe das alles Step by Step gelernt und zwar tatsächlich auch mit meinem jetzigen Partner. Als Jonas und ich vor ungefähr vier Jahren zusammengekommen sind, war das so, dass ich sehr große Verlustangst damals noch hatte. Also das war für mich immer ein großes Thema, Verlustangst. Und Jonas hatte eher so das Gegenteil, diese Bindungsangst. Und er war davor sehr, sehr viele Jahre Single, wollte sich nicht binden, wollte seine Freiheit genießen und ja, dann trifft er auf eine Person, die quasi das Gegenteil ist und unbedingt, ja, fast schon geklammert hätte, sag ich mal, wenn ich in meine alten Muster verfallen wäre. Aber das Ding war, dass Jonas und ich, bevor wir zusammengekommen sind, wir kannten uns erstmal sehr lange. Das hat erstmal zwei Jahre gebraucht, bis wir beide bereit waren, uns auf diese Beziehung wirklich einzulassen. Und wir kannten uns zu dem Zeitpunkt und wir kannten aus so ein bisschen diese Probleme, die der jeweils andere hat. Und ich wusste einfach, dass Jonas diese Bindungsangst hat und wenn ich in meinen alten Mustern geblieben wäre... Das heißt, wenn ich jetzt zu sehr in diese Verlustangstmuster gefallen wäre, zu sehr geklammert hätte, vielleicht kontrolliert hätte, ne, ähnliches, was so Thema Verlustangst entsprechende Verhaltensweisen sind, dann hätte ich Jonas komplett verjagt. Und er hätte sich never ever auf eine Beziehung mit mir eingelassen. Und das war mir einfach bewusst. Und ich wusste, der einzige Weg, wie Jonas und ich zusammenkommen können, ist, wenn ich mich diesen Mustern stelle, wenn ich lerne, eine gesunde Beziehung zu führen. Und wenn ich das nicht kann, dann wird es mit uns nie funktionieren. Und wir kommen auch nie zusammen. Und wir sind beide halt diesen Schritt gegangen und haben halt beide gesagt, okay, wir gucken uns unsere Themen an und wir arbeiten dran. Also ich an meinen Themen, er an seinen Themen und wir dann gemeinsam an den Themen, die uns beide betreffen. Und das Krasse ist, dass es tatsächlich funktioniert hat. Also <lacht> ich weiß noch, als Jonas mich am Anfang gefragt hat, ob wir dann jetzt zusammen sein wollen, ich wusste, ich muss ihm die Entscheidung überlassen. Weil wenn sie von mir kommt, dann fühlt er sich gezwungen. Deswegen habe ich wirklich lange, lange gewartet. Und irgendwann kam dann von ihm auch diese Frage, ob wir denn jetzt zusammen sein wollen. Und ich weiß noch, dass wir beide auch so darüber gesprochen haben, ja, wir können es ja mal probieren. Also das war nicht so, oh, wir sind jetzt zusammen und direkt für alle Ewigkeit oder so, sondern das war so, dass Jonas Bedenken hatte, ob er das dann überhaupt schafft, dass ich Bedenken hatte, ob das dann überhaupt so wirklich, ob wir das hinkriegen. Und wir haben gesagt, ey, wir probieren es mal. Und wenn wir es nicht schaffen, können wir uns ja immer noch trennen. So, Das ist ja keine endgültige Lebensentscheidung, sondern man kann ja immer Step by Step gucken, wie es funktioniert. Und ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass wir beide das so gut zusammen hinkriegen. Und ich hätte gar nicht gedacht, dass wir beide das so gut zusammen hinkriegen. Und ich fand auch, die ersten Monate waren direkt die schwierigsten, weil wir sind nicht nur direkt zusammengekommen, sondern wir sind auch direkt zusammengezogen. Das war damals so ein bisschen Corona-verschuldet. Ähm, Jonas hatte damals keine Wohnung, die hat er aufgegeben, weil er dachte, der geht reisen. Und dann kam halt corona und der hatte dann keine Wohnung mehr. Und dann, ja, habe ich gesagt, ja, okay, dann hat sich das so ergeben, dass er dann auch quasi direkt bei mir eingezogen ist. Das heißt, es war quasi von null auf 100 direkt. Und das war schwierig. Also ich weiß noch, die ersten, 1, zwei drei Monate. Es war für uns echt krass. Da gab es so viele Kleinigkeiten, an die wir uns erstmal gewöhnen mussten, weil ein anderer Mensch, da muss man sich ja erstmal drauf einstellen. Jeder hat ja so, sage ich mal in Anführungszeichen, seine Macken, so gerade beim Zusammenwohnen, wie irgendwie was stehen soll. Und wenn man es gewohnt ist, wie Jonas, der jahrelang wirklich maximal frei war, sich wirklich jahrelang auf niemanden fest eingelassen hat, dann plötzlich zu sagen, okay, ich gehe eine Beziehung ein und äh, wohne direkt mit der Person zusammen. Natürlich war das schwierig, aber wir haben das zusammen gemeistert Und ja, deswegen möchte ich mit dir heute mal so ein bisschen über die fünf häufigsten Beziehungsfehler reden Aber auch eben, was man dagegen tun kann und was wir zum Beispiel auch machen Damit unsere Beziehung so schön ist, wie sie ist und auch so erfüllend ist und wir glücklich sind Und genau, weil es ist eine Arbeit, es, ist, es geschieht nicht von selbst wir tun beide viel dafür und vielleicht macht dir das Mut, dass du es auch erlernen kannst, wenn du gerade vielleicht nicht in so einer glücklichen Beziehung steckst. Und einer der häufigsten Fehler ist eine fehlende Kompromissbereitschaft in Beziehungen. Wie jetzt schon mehrfach gesagt, eine gesunde Beziehung erfordert Arbeit und es ist auch normal, dass man Fehler macht, gerade wenn man zusammenkommt, wenn man vielleicht vorher sehr viele ungesunde Beziehungen hatte oder ein großes Päckchen mit sich zu tragen hat, da ist es normal, dass man vielleicht auch ja, den einen oder anderen Fehler macht oder Dinge vielleicht nicht so gut am Anfang klappen. Und was ich super wichtig finde, sind, dass man lernt, Kompromisse zu machen. Und das war auch eine Sache, die ich früher gar nicht konnte. Ich war früher immer so, nee, meine Meinung ist richtig und es soll so geschehen, wie ich will und mit Kompromissen war da nicht viel. Und das ist halt schwierig. So funktioniert halt keine Beziehung. Also ich glaube, eine Beziehung ohne Kompromisse kann gar nicht funktionieren, weil man einfach nicht 100% identisch mit diesem anderen Menschen ist. es sind ja alleine schon so Sachen wie, was man essen möchte. Man hat ja nicht immer Lust, das Gleiche zu essen. Und ich finde, es ist wirklich sehr, sehr wichtig zu lernen, dass man Kompromisse macht. Bei dem Kompromisse machen ist es allerdings wichtig, dass man sich selber nicht zu sehr dabei verliert. Man sollte immer schauen, diesen Kompromiss, den ich gerade mache... Ist das etwas, was für mich okay ist und wo jetzt vielleicht gerade mein Ego nur irgendwie sich durchsetzen will, so, aber es ist nicht le lebensrelevant für mich? Beispiel, ähm, ja, wo man vielleicht in den Urlaub hinfährt oder äh, was für einen Couchtisch man kauft oder welche Couch <lacht> oder wo man hin essen geht. Also das sind ja so Kleinigkeiten, die im Endeffekt nicht wichtig sind oder nicht lebenswichtig. Und bei diesen Dingen finde ich es sehr, sehr wichtig, dass man Lernkompromisse zu machen Und nicht immer, dass einer irgendwie alles bestimmt, weil eine gesunde Beziehung, die auf Augenhöhe ist, da ist es einfach, finde ich, essentiell, dass sowas ausgeglichen ist, dass man gleich oft ungefähr Kompromisse macht. Also man muss das jetzt nicht abwiegen auf einer Goldwaage, aber es sollte schon so sein, dass beide Partner oder Partnerinnen da halt Kompromisse machen und äh, nicht nur eine Person so. Es gibt allerdings ein paar Dinge, wo ich finde, wo man keinen Kompromiss machen sollte, sondern da hat es eher was damit zu tun, auf sich selbst und seine eigenen Werte zu hören. Beispiel, das Gespräch hatte ich mit Jonas zum Beispiel auch. Thema offene Beziehung. Also ich persönlich kann mir never ever eine offene Beziehung vorstellen. Ich möchte das nicht. Das ist nicht meine Art von idealer Beziehung. Und ich will es einfach nicht für mein Leben. Und ich möchte da auch nicht irgendwie erst was ausprobieren, sondern ich bin mir da ganz, ganz, ganz sicher und es ist ein ganz, ganz tiefes Wissen in mir drin, dass das niemals das ist, was ich möchte und ja, das für mich einfach nicht richtig ist. Trotzdem gibt es Menschen, für die dieses Konzept offene Beziehung total gut funktioniert. Für manche Menschen ist es das Ideal und das ist auch okay, aber es ist, finde ich jetzt, problematisch, wenn ich jetzt eine Person hätte, wenn ich jetzt einen Partner hätte, der unbedingt eine offene Beziehung haben will, weil für ihn ist das halt richtig und das ist auch okay, dass es für ihn richtig ist. Für mich ist es aber überhaupt nicht richtig. Und wo soll man da den Kompromiss machen? Da muss dann ja eine Person quasi sich selbst übergehen für. Und das finde ich nicht richtig, sondern ich finde, da ist dann der Punkt zu sagen, okay, das passt mit uns nicht. So, das Funktioniert einfach nicht so. Du willst es nicht, für mich ist es aber total wichtig, dann geht es nicht. Oder Thema Kinderkriegen, anderes Thema. Ne? Also wenn der eine Partner sagt, so, boah, ich will unbedingt Kinder, das ist so essentiell für mich. Der andere Partner sagt aber, nee, auf gar keinen Fall. Da finde ich dann auch, das sind so Punkte, die so weit auseinanderstehen, wo ein Kompromiss auch irgendwie nicht das Richtige wäre. Weil stell dir mal vor, ich würde keine Kinder wollen, meinem Partner zuliebe, dann aber ein Kind bekommen und mich dann ja, mein Leben lang irgendwie schlecht fühlen deswegen oder es immer wieder bereuen und ich finde gerade bei so einem Thema wie Kinder kriegen darf man keinen Kompromiss machen. Also da finde ich, da sollte man auf sich selbst hören und nicht irgendwie Dinge machen, weil der Partner, die Partnerin das will, weil man die oder den nicht verlieren will oder ähnliches, sondern genau, das sind Dinge, da sollte man bei sich bleiben. Also Zusammengefasst Punkt 1, Kompromisse sind essentiell für eine gesunde, funktionierende Partnerschaft, aber man sollte darauf achten, dass diese Kompromisse nicht bei Dingen sind, die für einen lebensrelevant und wichtig sind und dass man sich dabei selbst halt nicht verliert. Aber es ist absolut wichtig, glaube ich, und auch essentiell, bei Alltäglichkeiten Kompromissbereitschaft zu zeigen und äh, ja, sein Ego halt auch mal loszulassen. Und der nächste häufigste Beziehungsfehler, kannst du dir wahrscheinlich auch schon denken, das sind Kommunikationsprobleme. Richtiges Kommunizieren, das können wirklich die wenigsten Menschen. Also nicht nur im Kontext auf Partnerschaft, sondern ich finde auch in Freundschaften oder auch im Jobverhältnis, so häufig kommunizieren Menschen gar nicht richtig. Und was ist denn eine richtige oder gesunde Kommunikation? Und ich finde erstmal, einen Menschen ausreden lassen. Also wenn man sich mit einem Menschen unterhält, finde ich es unglaublich wichtig, dass man seinem Gegenüber wirklich zuhört und diesen Menschen aussprechen lässt. Ich habe tatsächlich eine Freundschaft beenden müssen, weil ich eine Freundin hatte, die einfach einem ständig ins Wort gefallen ist, die einen hat nicht ausreden lassen, einem ins Wort gefallen ist, dann irgendwie ihrer Meinung nach die Sätze beendet hat und mich hat das wirklich so genervt. Also ich habe versucht, auch mit ihr darüber zu sprechen, dass es sehr unangenehm ist für das Gegenüber, dass man sich nicht gesehen fühlt, nicht wertgeschätzt fühlt und dass es einfach, ja, keine schöne Art von Kommunikation ist, aber sie hat es einfach nicht verändern können und das, finde ich, ist auch in der Partnerschaft natürlich essentiell, wenn Jonas und ich zum Beispiel einen Streit hatten, erstmal ist es normal, dass man auch in einer gesunden Partnerschaft mal streitet. Also wirklich eine Beziehung komplett zu haben, komplett frei von jeglicher Auseinandersetzung, jeglichem Streit, das finde ich sehr unrealistisch. Sondern es ist schon normal, dass man sich hin und wieder mal streitet oder eine Auseinandersetzung hat. Die Frage ist nur, wie reagiert man in einer Streitsituation und wie geht man auch mit einer Streitsituation um? Und was ich halt sehr wichtig finde, also wenn ich mal einen Streit mit Jonas habe, erstmal gibt es so bestimmte Streitregeln, zum Beispiel, wir achten darauf, nie Beleidigungen zu verwenden. Für Jonas ist das tatsächlich auch ein Trennungsgrund. Also wenn ich ihn beleidigen würde, der ist ja wirklich so strikt, der würde sich tatsächlich trennen, weil das sind so Red Flags, die einfach gar nicht geduldet werden und bei uns ist das wirklich so, also absolut keine Beleidigung, so das wird gar nicht verwendet. Dann haben wir uns auch beide angewöhnt, eine Streitsituation auch einfach zu beenden, wenn wir halt merken, es hat keinen Sinn, also wenn man zum Beispiel mit einer anderen Person irgendwas klären möchte, aber die gerade irgendwie, ja, nicht in diesem Klärungsmodus drin ist oder in dieser Offenheit, sondern eher in so einem Angriff, sich angegriffen fühlt, das der persönlich nimmt. Wenn das Ganze zu emotional wird, haben wir uns auch beide angewöhnt, diese Situation einfach abzubrechen und die Situation zu verlassen. Weil das ist etwas, was man jederzeit machen kann. Man kann jederzeit die Situation verlassen. Also man muss nicht mit Krampf, versuchen, eine Lösung zu finden, wenn es einfach nicht möglich ist, weil beide Partner zu emotional sind. Und gute Lösungen werden nie gefunden, wenn man zu emotional ist. Also wenn die eine Person weint, vollkommen aufgelöst ist, die andere Person schreit, in diesem Zustand wird doch keine Lösung gefunden. Sondern das Sinnvollste, was man da meiner Ansicht nach machen kann, ist, diese Situation abzubrechen und erstmal die Emotionen wieder zu beruhigen. Wenn wir zu emotional aufgewühlt sind, funktioniert unser präfrontaler Kortex nicht mehr. Das ist diese Instanz, wo wir gute Entscheidungen treffen können, wo wir ähm, ja, logisch nachdenken können, wo wir sinnvoll handeln können. Dieses Hirnareal, das wird gehemmt, wenn wir zu stark in einer Emotion drin sind. Und es ist dann einfach überhaupt nicht möglich, eine Lösung zu finden, die gut ist, die sinnvoll ist. Deswegen das Beste, was man echt machen kann, wenn du merkst, du bist zu aufgewühlt, zu emotional, du weinst vielleicht, du schreist, dann versuch diese Situation abzubrechen, versuch diese Situation zu beenden, indem du zum Beispiel den Raum verlässt. Wie gehen Jonas und ich dann damit um? Also meistens brechen wir dann diese Situation eben ab, wenn es zu emotional wird, dann macht jeder erstmal was für sich selbst, also ich gucke dann, dass ich irgendetwas mache, was mich emotional wieder beruhigt, zum Beispiel einen Spaziergang, Sport, Journal, was auch immer, also das, was dich so aus deiner Emotion wieder ein bisschen runterbringt und dann, wenn die Emotion abgeklungen ist dann funktioniert unser präfrontaler Kortex wieder. Und wir können wieder sinnvoll darüber nachdenken. Und dann ist es so, dass ich mir meistens das Ganze nochmal in Erinnerung rufe und nochmal ja, versuche, vernünftig darüber nachzudenken. Und meistens kommt mir dann auch irgendwie eine Lösung. Und wenn wir uns beide halt beruhigt haben und beide auch offen dafür sind, das kann auch manchmal ein paar Stunden dann dauern, bis dieser Punkt gekommen ist, so dann sprechen wir nochmal drüber was ich auch immer wichtig finde und was Jonas und ich auch beide machen, sich dafür entschuldigen. Also wir beide reflektieren uns sehr stark, reflektieren sehr stark unser Verhalten, unsere Verhaltensmuster. Und wenn ich halt merke, okay, ich habe halt was gesagt oder getan, was ihn irgendwie verletzt hat, was nicht cool war, entschuldige ich mich dafür. Und das finde ich so wichtig. Und ich finde auch, man muss bereit sein, in einer Partnerschaft sich zu entschuldigen. Es gibt ja Menschen, die können das nicht. Die können sich nicht entschuldigen und die können auch ihre eigenen Fehler nicht einsehen oder nicht zugeben. Und das finde ich super problematisch in einer Beziehung. Und das, finde ich, ist eine Sache, woran dieser Mensch auf jeden Fall dann erstmal arbeiten müsste. Weil Fehler machen gehört, wie gesagt, in einer Beziehung dazu, in einer Partnerschaft. Machen wir alle mal. Und es ist wichtig, das dann auch einzuräumen, dazu zu stehen und sich bei dem anderen Menschen für eine Verletzung, die man ihm zugetragen hat, dann noch zu entschuldigen. Finde ich super relevant. Und wenn wir dann halt wieder aufeinander treffen, also meistens ist es dann auch so, dass sich jeder dafür entschuldigt, für seinen Teil, den er irgendwie an dieser Situation hatte, weil in einer Streitsituation sind meistens beide Menschen beteiligt. Wenn nur eine Person das Problem macht, dann gibt es meistens keinen Streit. Dann ist es so, dass die andere Person vielleicht schon direkt den Raum verlässt oder irgendwie ja, geht. Aber wenn sich ein Streit irgendwie wirklich hochschaukelt, dann sind ja meistens beide Parteien daran beteiligt. Das ist dann so das Erste. Und dann sprechen wir nochmal über die Situation, aber meistens sind wir dann ja emotional wieder schon ausgeglichener, beruhigter. Und was ich auch immer ganz wichtig finde, sich in Erinnerung zu rufen, ist, dass die andere Person nicht mein Feind ist, sondern dass Jonas mir generell nichts Böses will. Genauso wie meine Eltern mir nichts Böses wollen oder meine Freunde mir nichts Böses wollen. Und wir fühlen uns ja manchmal so persönlich angegriffen, so als ob das Gegenüber irgendwie ein Feind ist der uns irgendwie vernichten will oder keine Ahnung, aber das ist ja gar nicht der Fall und das rufe ich mir auch in Erinnerung und darüber sprechen wir dann auch, dass wir so gemeinsam eine Lösung finden, die für uns beide gut ist, weil ich ihm ja was Gutes will und er mir was Gutes will und wir uns ja lieben so ne? und nicht irgendwie uns bekriegen wollen oder irgendwas, also ich wüsste jetzt keinen Fall, wo wir keine Lösung gefunden haben, sondern das hat bisher immer gut funktioniert. Ja, dann machen wir mal weiter. Der nächste ähm, häufigste Beziehungsfehler ist mangelnde Wertschätzung dem Partner, der Partnerin gegenüber. Da muss ich sagen, oh, das ist wirklich eine Sache, die ich früher stark in Beziehungen gezeigt habe. Also ich habe echt irgendwann vieles für eine Selbstverständlichkeit angesehen. Dabei ist es das nicht. Du musst dir bewusst sein, dass dein Partner, deine Partnerin jederzeit dich verlassen könnte. Und das soll jetzt hier keine Verlustangst auslösen, aber man muss halt für eine Beziehung was tun und man darf halt nicht erwarten, okay, man ist mit einem Menschen zusammen und äh, ja, jetzt ist alles gut, jetzt behandle äh, ich den scheiße oder behandle den so, wie als ob der immer bei mir bleiben würde. Nie. nee das muss kein Mensch. So, wir sind halt erwachsene, freie Menschen und ähm, wir können halt auch gehen. Und das war eine Sache, die mir früher echt nicht so bewusst war. Und ja, ich habe vieles als selbstverständlich angesehen in meinen ersten Partnerschaften und habe meine Ex-Partner da auch teilweise wirklich nicht gut mit behandelt. Also, ich habe die teilweise behandelt wie so Diener. So, als wäre ich so eine Königin und die wären meine Diener und haben ja irgendwie irgendwelche Dinge zu erledigen und zu tun. Und das war halt echt nicht cool und deswegen gehe ich davon aus, dass alles selbstverständlich ist und zeige regelmäßig Dankbarkeit und Wertschätzung deinem Partner, deiner Partnerin und das mache ich auch heutzutage. Also man kann zum Beispiel kleine Komplimente machen dass man dankbar ist dafür, was der Partner gerade tut, die Partnerin gerade tut. Ich mache Jonas super häufig Komplimente, dass er das gut gemacht hat, dass ich mich darüber freue, dass ich das schön finde. Also dem anderen Menschen auch zeigen, wie wertvoll das für einen ist und das anerkennen, was der andere Mensch tut. Man kann auch kleine Geschenke oder Aufmerksamkeiten als Danke machen. So. Und ich finde, das ist was, was ja meistens am Anfang einer Beziehung noch stark da ist. Ne? Also dann dann irgendwie lädt man vielleicht den Partner da und dahin ein, dann überlegt man sich noch irgendwelche tollen Geburtstagsgeschenke oder andere tolle Aufmerksamkeiten, aber sowas kann halt nachlassen über die Zeit und ich finde es ganz wichtig, dass man da aktiv gegensteuert und aktiv so Sachen weiterhin macht und eben nicht das als eine Selbstverständlichkeit ansieht, nur weil, ah, wir sind jetzt vier Jahre zusammen, ja, jetzt äh, brauchst du keine Geburtstagsgeschenk mehr bekommen und äh, jetzt schenke ich dir auch so im Alltag nicht mehr kleine irgendwie Besonderheiten. Ich weiß sogar noch ganz am Anfang, da war ich mit Jonas noch nicht zusammen, da war ich auf dem Weihnachtsmarkt zum Beispiel und ich habe ihm eine Marmelade mitgebracht und zwar eine Biermarmelade, weil ich das irgendwie so witzig fand und dann bin ich noch, wir haben damals nicht zusammen gewohnt, dann bin ich ähm, zu ihm gefahren, vor seiner alten Wohnung und habe das einfach so vor seine Wohnungstür gestellt, so einfach als so kleine Aufmerksamkeit und solche Dinge meine ich und das habe ich mir aber angewöhnt auch beizubehalten, ähm, weil das wirklich in meiner ersten Beziehung leider ja, untergegangen ist. Der nächste Punkt, also der nächste häufigste Beziehungsfehler ist die Vernachlässigung der Bedürfnisse des Partners. Was genau bedeutet das? Die Bedürfnisse von deinem Partner, deiner Partnerin, können sich von deinen unterscheiden, weil wir eben nicht alle genau gleich sind. Jonas zum Beispiel, der macht ähm, am Wochenende lieber andere Sachen als ich. Also Jonas zum Beispiel hat manche Bedürfnisse, die ich nicht so ganz nachvollziehen kann. So zum Beispiel, ich glaube, das habe ich auch schon mal in einer Podcast-Folge erzählt, der liebt es, auf Festivals zu gehen, ähm, auch mit Zelten und dem ganzen Drum und Dran. Und das ist ja gar nicht mein Vibe. Ne? Also ich meine, ich gehe gerne mal auf eine Party, ich gehe auch mal gerne auf ein Festival, aber ich muss jetzt nicht irgendwie eine Woche zelten bei schlechtem Wetter und irgendwie kaum Schlaf und Partynächte durchfeiern. So, Das brauche ich halt nicht. Ähm, ich sitze dann lieber gemütlich in meinem Wohnzimmer, schaue mir eine Serie an, <lacht> treffe mich mit einer Freundin äh, oder sowas. Ne? Und brauche jetzt nicht irgendwie... Ja, Jonas hat manchmal so das Bedürfnis, so extremen Erfahrungen zu machen. Also auch so, da geht dann ja Eisbaden und ich weiß nicht, was der für Sachen manchmal braucht, so um sich selber so zu spüren. So, ne? Das Bedürfnis habe ich halt nicht so. Aber es ist halt ganz wichtig für mich, dass ich halt das respektiere. Dass ich halt respektiere, dass mein Partner da ein bisschen anders ist als ich, dass für ihn diese Bedürfnisse unglaublich wichtig sind und dass ich nicht versuche, ihm es auszureden, schlecht zu machen, abzuerkennen, ähm, ja nicht wichtig nehme, sondern ich weiß, ey, das ist was, was ihm viel bedeutet. Und ich finde es sehr wichtig, dass der Partner oder die Partnerin die Bedürfnisse, die er oder sie hat, auch ausleben kann. Das, glaube ich, ist sehr wichtig für das individuelle Glück, aber auch eben damit die Partnerschaft funktioniert. Natürlich sollten das Bedürfnisse sein, die jetzt nicht im Gegensatz zu der Partnerschaft stehen. Also wenn Jonas jetzt natürlich äh, auf Festivals unterwegs ist und meint, äh, sein Bedürfnis ist es jetzt mit möglichst vielen Frauen dort zu schlafen, <lacht> das wird natürlich jetzt unserer Partnerschaft im Wege stehen, aber dieses Bedürfnis hat er jetzt nicht. Aber solche Sachen meine ich, die sind ja natürlich schwierig und äh, das sollte jetzt nicht umgesetzt werden, sondern ich glaube, da kommen wir wieder so zu diese, diesem Thema vom Anfang so, okay, was sind so meine Werte, was habe ich für Vorstellungen von einer Beziehung, was wünsche ich mir, so, dass man sich selber eben nicht verliert und da sollte man von Anfang an gucken, dass es halt matcht. Also man sollte eben gar keine Beziehung eingehen, wenn der eine Partner eine feste Partnerschaft will, der andere eine offene Beziehung, das ist schwierig mit diesen individuellen Bedürfnissen, da meine ich wirklich Dinge, die der andere Mensch hat, die ihm gut tun, die er gerne macht, also Hobbys oder andere Dinge, die er auch braucht, so um aufzublühen, um wirklich glücklich zu sein. Das ist, wie gesagt, individuell unterschiedlich, aber ich finde es wichtig, das dem anderen Menschen zu lassen, weil ich glaube, erst dann, wenn man dem anderen Menschen das auch erlaubt, das ausleben zu können, erst dann ist die Partnerschaft auch wirklich erfüllend, weil der andere sich nicht in seiner Freiheit eingeschränkt fühlt. Was ich sehr schwierig finde und auch ein Muster, was ich früher hatte, war ja Eifersucht. Habe ich mittlerweile komplett überwunden und gar nicht mehr. Aber ich weiß, dass ich früher mich schwer getan habe, wenn mein Partner sich mit anderen getroffen hat ohne mir. Und das ist ein Muster, das sehe ich sehr kritisch an. Und ich glaube, wenn jemand eine Partnerschaft führt und sehr, sehr stark eifersüchtig ist. Also seinem Partner oder seiner Partnerin verbietet, sich mit anderen zu treffen, Dinge ohne ihn zu machen oder ohne sie zu machen. Da finde ich, äh, sollte man unbedingt dran arbeiten, weil das ist ein sehr maladaptives Muster, ein sehr ungesundes Muster und das schränkt die Freiheit des Partners, der Partnerin extrem ein. Sowas halt. Ne? Also da finde ich, sollte man einfach lernen, dass der andere andere Bedürfnisse hat. Und man sie diesem Menschen auch erlaubt und zustehen lässt. Und äh, ja, er sich da oder sie sich da frei entfalten kann. Und der letzte häufigste Beziehungsfehler, über den ich sprechen möchte, das ist eine Sache, die, glaube ich, ja, schnell passieren kann, wenn man sehr lange zusammen ist, wenn man sich sehr stark über seine Arbeit identifiziert, viel arbeitet und oder wenn man Kinder hat. Und zwar mangelnde Zeit zu zweit. Dass man regelmäßig Dates zu zweit vereinbart. Gerade bei Kindern ist es natürlich schwierig, weil was macht man mit den Kindern? Vielleicht auch, wenn man mehrere hat, so wo schaufelt man sich da irgendwie noch die freie Zeit? Ich glaube aber trotzdem, dass es sehr wichtig ist für eine glückliche Ehe oder für eine glückliche Partnerschaft. Weil man lebt sich sonst auseinander. Man braucht Erlebnisse zu zweit. Man braucht schöne Zeit gemeinsam, die man mit dem anderen Menschen erlebt, um dieses Band aufrechtzuerhalten von Verbundenheit, von Gemeinsamkeit. Und es sollte auch nicht nur irgendwie abends die Zeit sein, wenn man dann mal kurz zusammen vor dem Fernseher sitzt, wenn man irgendwie Mittagessen gemeinsam isst oder wenn man ja sich ins Bett schlafen legt, sondern es sollten auch wirklich Erlebnisse sein. Also das, was man so am Anfang einer Beziehungsphase macht. Dinge erleben, irgendwo hingehen. Und ich merke das auch in unserer Beziehung ganz krass, weil ich meine, wir wohnen ja auch zusammen. Und gerade im Alltag, da gibt es so viele, sag ich mal, Kleinigkeiten, so worüber man diskutieren kann, was irgendwie wen wo stört, weil wenn irgendwie die Küche nicht aufgeräumt ist, das Badezimmer, keine Ahnung und es gibt so viele Alltagsdiskussionen. Also klar, wir haben Zeit dann auch zusammen und wir sehen uns einfach viel, weil wir gemeinsam wohnen, aber das ist ja keine Quality Time. Also wenn wir jetzt irgendwie die Spülmaschine ein- und ausräumen oder äh, einer irgendwie das Bad putzt oder Jonas irgendwie mit dem Staubsauger durch die Wohnung geht und dann in meinem Zimmer saugt, so, das ist jetzt keine Quality Time. Also, wenn ich dann da irgendwie an meinem Laptop sitze und arbeite und wir dann mal irgendwie in der Küche fünf Minuten dann reden, während ich Pause habe oder so, keine Quality Time, sondern das ist Alltag und das schafft jetzt, finde ich, auch nicht irgendwie ein schönes Gefühl von Verbundenheit, sondern... Ich merke das wirklich krass, wenn Jonas und ich uns dann mal einen Tag nehmen und sagen, ey, so jetzt irgendwie heute Abend gehen wir irgendwie mal aus, wir gehen irgendwie essen oder wir fahren mal irgendwie für einen Tag irgendwo hin oder ein Wochenende vielleicht weg oder auch nur mal, ja, wir fahren mal unter der Woche für zwei, drei Stunden in den Wald und irgendwie haben wir jetzt eine Verabredung zum Spazieren gehen im Wald oder gehen gemeinsam zum Sport so. Man kann das ja anpassen, je nachdem, ob man viel Zeit hat oder wenig Zeit hat, aber ich merke wirklich, was das für einen Unterschied macht in dem Verbundenheitsgefühl und in diesem Gefühl, ja, wie sehr wieder dieses Gefühl von Verliebtheit hochkommt. Aber ich kann auch verstehen, wie schnell das eben passieren kann in einer Beziehung, dass man sich auseinanderlebt. Eben gerade, wenn Arbeit eine große Rolle spielt, wenn Kinder da sind und man einfach glaubt, erstmal andere Dinge machen zu müssen, weil sie irgendwie wichtiger sind, weil irgendwie da irgendwelche Deadlines sind im Job oder irgendwie man selbstständig ist, sich da irgendwas aufbauen will oder ja, einfach kleine Kinder hat, die Aufmerksamkeit erfordern. Und da stellt man die Priorität der Partnerschaft oder dass der Partner wichtig ist, dann häufig nach hinten an. Das Traurige ist aber, dass sich dadurch dann auch viele Beziehungspartner auseinanderleben und viele Beziehungen deswegen in die Brüche gehen können, weil einfach diese gemeinsame, schöne Zeit fehlt. Und deswegen achte da auf jeden Fall auch drauf, so auch wenn du eine Beziehung hast, auch vielleicht schon eine längere Beziehung, dass das einfach nicht zu kurz kommt. Da muss ich auch regelmäßig drauf achten oder Jonas und ich achten da auch regelmäßig drauf, damit es so bleibt. Ja, das waren so die fünf häufigsten Beziehungsfehler. Du kannst ja mal schauen, wie das so bei dir ist, ob dir vielleicht Dinge bekannt vorkommen aus deiner jetzigen Beziehung oder auch aus deinen vorherigen Beziehungen und das Gute ist auf jeden Fall, wir können daran arbeiten und wenn uns die Dinge bewusst sind, dann können wir Dinge auch verändern. Also die erste Sache, um ja, Veränderungen zu schaffen oder Besserungen zu schaffen, ist immer dieses Bewusstsein, wie es überhaupt aktuell ist, was vielleicht auch nicht so toll läuft, was man vielleicht auch ja anders machen könnte und wie gesagt, früher waren mir manche Dinge auch einfach gar nicht bewusst und ich habe es deswegen nicht anders machen können, weil ich gar nicht wusste, ah okay, was ist denn wichtig in einer Beziehung, so, wie sollte man sich denn verhalten, so? das wusste ich einfach gar nicht. Und ich habe deswegen leider durch den Schmerz lernen müssen, durch die Fehler, die ich gemacht habe, aber das muss ja nicht unbedingt sein, ne? Je mehr wir uns natürlich auch im Vorfeld mit solchen Dingen auseinandersetzen und äh, je bewusster wir uns Sachen machen, ähm, umso besser und leichter ist es dann auch, ähm, Dinge zu verändern oder so zu schaffen, wie wir sie gerne haben möchten. Und wenn du, wie gesagt gerade selber in einer sehr schwierigen, vielleicht auch sogar toxischen Beziehung steckst und dich fragst, ob das Ganze noch einen Sinn hat ähm, oder vielleicht auch, wie du rauskommen kannst, dann überleg mal, ob dieses Buch Du darfst gehen, Wege aus festgefahrenen Beziehungen von Dr. Annette Oschmann, ob das vielleicht was für dich ist, ich habe es dir verlinkt und ähm, ja, vielleicht hast du auch sogar Zeit und Lust, an dem Journal Along teilzunehmen. Da würde ich mich auf jeden Fall freuen, ich bin auch mit dabei und ich bin mir sicher, da werde ich bestimmt auch noch das ein oder andere lernen können, ähm, im Kontext Partnerschaften, gesunde Beziehungen führen. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, falls du dich auch anmeldest und wir uns da irgendwie begegnen. <lacht> Jetzt bedanke ich mich ähm, für deine Aufmerksamkeit. Und falls du Wünsche hast für Podcast-Folgen, also wenn du irgendwie sagst so, boah Alex... Sprich doch mal über dieses und jenes Thema oder das und das wird mich interessieren. Dann schreib mir gerne. Ich habe dir auch meinen Instagram-Account verlinkt in der Infobox. Da äh, kannst du mir gerne Nachricht zukommen lassen, vielleicht auch mit Podcast-Wünschen. Ich will ähm, in diesem Jahr auf jeden Fall auch mehr Interviews machen. Ich habe das letztes Jahr einfach zeitlich nicht geschafft, weil Interview ist natürlich auch immer eine organisatorische Sache. Ich muss äh, erstmal Interviewpartner finden und dann muss ich das ganze Time und organisieren. Das ist natürlich mehr Arbeit, als dich jetzt einfach mal spontan hinzusetzen und kurz eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und wie du ja weißt, ich hatte gerade so in dem zweiten Halbjahr von 2023 extrem viel zu tun, beruflich und auch in der Uni, weswegen einfach generell ja auch nicht so viele neue Podcast-Folgen gekommen sind. Das ist aber eine Sache, die jetzt in 2024 anders werden soll, ähm, vor allen Dingen möchte ich mich jetzt auch mehr auf Interviews konzentrieren, weil du weißt ja, ich bin Moderatorin hauptberuflich und ich liebe das einfach, Gespräche mit anderen Menschen zu führen und deswegen ist mir das irgendwie total wichtig, dass ich hier auch mehr Interviews ähm, einbauen kann. Und auch da, also falls du vielleicht eine Idee hast, wen du gerne mal als Gast in meinem Podcast hören möchtest, vielleicht eine spannende Person, die irgendwie viel zu erzählen, viel zu sagen hat, ähm, schreibt mir gerne. Ich bin gerade noch ähm, in der Anfangsplanung von 2024, so was Gäste angeht, was Themen angeht. Und ähm, deswegen freue ich mich über Inspirationen. <lacht> ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir alles Gute und hoffe, wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge. Mach's gut, deine Alex.